0: porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes más importantes vías para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hoy es martes y si usted es seguidor de nosotros, usted ya sabe lo que significa, es martes de Pregúntenle al Eli, en donde el comunicador y economista comentarista Eli Feinzeig va a responder a las preguntas de ustedes en vivo. Preguntas que, por favor, hagan a través de la página de Facebook de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Ahí está el posting, el posteo para hacer las preguntas, o bien lo puede hacer en la señal en vivo de Facebook Live de A las 5 con Alberto Padilla. Eli Feinzeig estará con nosotros un poco más adelante. Mientras eso sucede, déjeme comentarle pues que oiga que se nos divorcian Bill y Melinda. Nos toca en este programa ser la nota rosa. Después del divorcio de Jeff Bezos con su esposa Mackenzie, pues ahora siguen Bill y Melinda Gates que están poniendo fin a su matrimonio después de 27 años. Una decisión con grandes implicaciones para la filantropía y la salud mundial, La pareja, que se encuentra entre las personas más ricas del mundo, fundó en el 2000 su organización filantrópica, la famosa eh, Bill and Melinda Gates Foundation o Fundación Bill y Melinda Gates. Desde entonces, esta organización ha gastado decenas de millones de dólares en iniciativas para mejorar la salud pública y aliviar la pobreza. La Fundación también ha estado en el centro de los esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19, canalizando enormes sumas de dinero en pruebas, tratamientos y vacunas. ¿Por qué es importante? Bueno, pues la noticia del divorcio ha generado dudas sobre el futuro de la Fundación y la enorme fortuna de la pareja, aun cuando se comprometieron a mantener una relación profesional dentro de la Fundación. Pero también es importante solamente con mencionar, echar un vistazo a los números. ¿Qué significan los números en el divorcio de Bill y Melinda? 146 mil millones de dólares es el patrimonio neto de Bill Gates. ¿Usted tiene ahorrado en el banco o en su casa mil dólares? ¿Usted tiene mil dólares ahorrados? ¿Mil ¿Qué tal 10 mil dólares? Bueno, pues Bill Gates tiene 146 mil millones de dólares. Bill Gates, que es el cofundador de Microsoft, es la cuarta persona más rica del mundo, de acuerdo al indicador de multimillonarios de Bloomberg, The Billionaires, y 54 mil millones de dólares, es la cantidad que ha donado la Fundación Bill y Melinda Gates durante dos décadas, 54 mil millones de dólares. 1,750 millones de dólares es el compromiso de la Fundación con la respuesta a la pandemia a partir de diciembre. Melinda Gates presentó una petición de divorcio en el condado de King, Washington, estado de Washington, pidiendo a un juez que se disolviera el matrimonio basándose en el contrato de separación que ya tenía la pareja. No se incluyeron detalles financieros en los documentos disponibles al público, pero declararon que ya lo tenían todo acordado. Pero nada más faltará que se fueran a pelear, ¿verdad? Nada más faltará que se fueran a pelear. De entrada, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, 50% de todos los bienes que haya acumulado la pareja desde que fue pareja, es decir, desde que se casaron, 50% se reparten 50 50%. Se reparten 50 50. Ya, eso es por ley. O sea, ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Nada. Entonces, ahí no va a haber pelea. Pues digo, no, eso, eso, eso ya está. Entonces, nada más faltara que se fueran a pelear todavía encima de que Melinda o los dos se van a quedar con el 50% de lo que tienen. Pues, digo, nada más faltaba que se fueran a pelear, ¿va? ¿Qué se van a pelear? ¿Por 100 millones de dólares? Digo, hay gente que por 100 millones de dólares daba hasta la, todo, este, o por un millón de dólares, pero en el caso de Bill y Melinda, que estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares, pues nada más faltaba que se fueran a pelear, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a hablar acerca de que los grandes bancos han venido cambiando su actitud hacia las criptomonedas durante los últimos años pasando de ser despectivos a cautelosamente interesados hoy en día pero Wall Street aún no está adoptando completamente las monedas digitales lo que sí es que las criptomonedas ya no se condenan como una extraña inversión alternativa e incluso los bancos centrales de todo el mundo están considerando a las monedas digitales. Bitcoin se cotiza a más de 50 mil por cada uno y Dogecoin, que literalmente comenzó como una broma, ahora es una de las monedas digitales más grandes. El mes pasado, la plataforma de compraventas de criptomonedas Coinbase salió a la bolsa con una valoración de casi 100 mil millones de dólares. Esto debió ser una llamada de atención para los grandes bancos lo mismo que lo fue la salida a bolsa de Netscape en 1995 y que marcó un parteaguas en la industria tecnológica. Una de las razones por la que los bancos dudan es que las criptomonedas todavía se encuentran en el purgatorio de la regulación. Para empezar, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, no logra decidir cómo categorizar a las criptomonedas. Si las cataloga como monedas, enfrentan muy poca regulación. Pero si las cataloga como valores, como son las acciones y otras inversiones, entonces sí se enfrentarían a un nivel de escrutinio diferente. En diciembre del 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una demanda contra la plataforma criptográfica Ripple y sugerencia por la supuesta venta ilegal de valores no registrados en forma de su criptomoneda XRP por un valor de 1.300 millones de dólares. El caso, que está en curso todavía, sugiere que XRP es un valor y no una moneda, porque de lo contrario no se aplicaría la ley de valores, como se está aplicando. Pero Ripple rechaza esa etiqueta, obviamente. El punto es que casos como ese, junto con la enorme incertidumbre regulatoria para otras grandes criptomonedas, dificultan la participación de los bancos que están regulados hasta el cogote. Y la incertidumbre regulatoria asusta a las empresas que buscan subirse al vagón de las criptomonedas. Pero se espera que eventualmente los bancos podrán participar. Según los informes, Goldman Sachs en marzo reinició su mesa de compraventa de monedas digitales y pronto ofrecerá a sus clientes privados de administración de patrimonio opciones de inversión en criptomonedas. El propio CEO de Goldman, dijo en abril que el rápido aumento de las criptomonedas indica que en el futuro habrá una ruptura y un cambio significativo en la forma en que el dinero se mueve en todo el mundo. Por su parte, y mientras tanto, el copresidente de JP Morgan dijo que si la demanda del cripto por parte de los clientes sigue aumentando y la clase de activos sigue creciendo y desarrollándose, los bancos no podrán quedarse al margen. Por lo pronto, todo parece que los bancos están comenzando a pensar en las monedas digitales como un nuevo producto financiero y probablemente vaya a requerir un control financiero nuevo y diferente. De cualquier manera, lo que es claro es que ya los grandes nombres de Wall Street están capitalizando con el frenesí de las criptomonedas. Por ejemplo, Goldman Sachs fue el banco intermediario para la salida a bolsa de Coinbase lo que le produjo grandes ingresos por su trabajo como banca de inversión. Ahí lo tiene usted. Bien. Hay que decir que desde su lanzamiento en el 2008, la App Store de Apple ha sido el único puente entre las aplicaciones y los iPhones y los iPads. Otras plataformas como Android y Google, mejor dicho, Android de Google, permiten descargar aplicaciones a través de tiendas de terceros. Pero para cualquier desarrollador que quiera estar en los dispositivos móviles de Apple, la elección es muy simple. ¿Es la App Store o nada? Esto, por supuesto, que le da a Apple un gran poder sobre, términos, sobre los términos que puede dictar a los fabricantes de aplicaciones. En particular, cada vez que compra un producto o servicio digital en muchas aplicaciones de iOS, se procesa un sistema de este, se procesa en un sistema de pago administrado por Apple y ésta cobra una tarifa del 30%. Ahora, está previsto que un juez federal decida si es la política de Apple solo parte de lo que es un modelo de negocio que es enormemente exitoso o es una violación de la ley antimonopolio de Estados Unidos. En un juicio que comenzó el lunes, el juez considerará si Apple está justificado a exigir a muchos fabricantes de aplicaciones y, por extensión, a ustedes, los consumidores, que utilicen la tecnología de pagos de la compañía. El potencialmente histórico juicio se deriva de una demanda presentada por el fabricante del exitoso videojuego Fortnite. El año pasado, Apple echó a Epic, que es la productora de Fortnite, de su plataforma por no cumplir con sus reglas, es decir, por quejarse y por tratar de hacer algo diferente. El caso de alto perfil involucrará testigos, incluido el propio CEO de Apple, Tim Cook, y sus principales lugartenientes. También se espera que testifiquen representantes de Facebook y Microsoft. Los correos electrónicos y las presentaciones de empleados de Apple podrían alimentar una feroz batalla en los tribunales por las políticas de la App Store, que están cada vez más bajo el escrutinio de los reguladores en Europa, los legisladores en Estados Unidos y muchos otros más. El viernes pasado, los reguladores europeos acusaron a Apple de violar la ley antimonopolio de la Unión Europea, diciendo que las reglas de la compañía restringen injustamente los servicios rivales de música tomado junto con el caso de Epic queda clarísimo que Apple está jugando a la defensiva bueno Pandora con sede en Copenhague produce más joyas que cualquier otra empresa del mundo y este martes Pandora anunció un cambio de paradigma. Ya no utilizará más en sus joyas diamantes extraídos en minas. La compañía dijo que, en cambio, se está inclinando hacia el uso de diamantes creados en laboratorios que enfatizó que tienen las mismas características ópticas, químicas, térmicas y físicas que los diamantes de minas. Las acciones de la empresa Pandora saltaron un 6% luego del anuncio. Las piedras cultivadas en laboratorio han sido catalogadas como la alternativa ética y rastreable a los diamantes extraídos en minas. Tienen un atractivo creciente entre los consumidores que buscan comprar productos de cadenas de suministro sostenibles o sustentables. Previamente, Pandora había anunciado que para el 2025 solo usará en sus productos oro y plata reciclados. El año pasado, Tiffany and Company, anunció una iniciativa de rastreo que permite a los clientes averiguar el país exacto donde se cortan, pulen y colocan las piedras preciosas. Los diamantes son el negocio más pequeño de Pandora. Solamente 50 mil piezas de joyería vendidas el año pasado de un total de 85 millones de piezas. Sin embargo, sigue siendo una movida significativa por parte de un jugador importante. Pandora está tratando de mantenerse a la vanguardia habiendo experimentado un enorme crecimiento en la pandemia, mejor dicho, ya le estoy inventando yo cosas, ¿eh? de, de veras que ya no me haga caso, ¿eh? experimentando un enorme crecimiento en la demanda, no en la pandemia, en la demanda de piedras hechas en laboratorio. Al respecto, la consultora Bain Company publicó en un informe a principios de año que en Estados Unidos y especialmente en China e India, los consumidores más jóvenes dicen que la sostenibilidad es parte de su proceso de toma de decisiones y podría influir en la compra de joyas de diamantes. Bueno, durante la última década, el clima normal en Estados Unidos se determinó mediante mediciones promedio recopiladas entre 1981 y el 2010, o sea, hace mucho tiempo, pero a partir de este martes eso cambia. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, esta agencia federal, dará a conocer sus nuevas normales climáticas utilizando datos de temperatura y precipitación de miles de lugares durante los últimos 30 años. Los promedios climáticos que se actualizan cada 10 años se utilizan para informar las decisiones políticas y comerciales como qué cultivar, dónde construir y cuánta energía producir, entre otras decisiones más. Tomados en conjunto, también muestran cómo el clima de Estados Unidos ha cambiado con el tiempo. La NOAA encontró que los nuevos promedios parecen confirmar las tendencias existentes. Los dos tercios orientales del país, de Estados Unidos, han experimentado más precipitaciones. Prácticamente en todas partes ahora hace mucho más calor que el promedio del siglo XX. Mike Palecki quien administra el proyecto para la NOAA declaró que realmente estamos viendo las huellas dactilares del cambio climático, de tal manera que los estadounidenses deberán acostumbrarse a un país más cálido y más húmedo. En otra información, vamos a ver qué le voy a decir yo aquí. Bueno, pues la India lleva más de 20 millones de casos de COVID-19. Ya cumplió 20 millones, ya lleva más. Durante el fin de semana hubo un nuevo pico de casos diarios en más de 400 mil por día. En la capital, en Nueva Delhi, o mejor dicho, en Delhi, el ejército se le pidió que administrara, que operara 11 mil camas para pacientes que necesitan oxígeno, el cual está muy escaso. Las profesiones médicas donadas por gobiernos extranjeros están comenzando a apilarse en el aeropuerto por falta de administración, por falta de distribución. Todo eso es lo que está sucediendo en la India. hay que decir que, uh, bueno, después de un año muy difícil, como cualquier otra petrolera, sufriendo porque el petróleo estuvo inundando el mercado, el petróleo barato, porque la, de, porque la demanda fue destrozada por la pandemia del COVID-19, Saudi Aramco, la petrolera saudí, reportó, un aumento del 30% en sus utilidades del primer trimestre, 30% anual, en ganancias de 21.700 millones de dólares, es decir, ingresos. Esta petrolera estatal, que tiene esta buena fortuna, por supuesto, porque se está recuperando toda la industria del petróleo en general, y ha sido también por la recuperación de la demanda, del la demanda del mundo por petróleo con el mundo empezando a salir de los confinamientos. Y por supuesto que también tuvo que ver la decisión de la OPEP, que es el Grupo de Exportadores de Petróleo, de reducir la oferta. Bueno, pues ahí lo tiene usted. internacionales, las elecciones autonómicas de Madrid de este martes fueron bastante importantes para todo España. A Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la región, a ella le gusta decir que su oponente es Pedro Sánchez, el primer ministro socialista de España, en lugar de aquellos a los que en realidad se enfrenta. Representando al conservador Partido Popular, el famoso PP, Isabel ha hecho campaña por la libertad libertad entendida como impuestos ligeros y bares que permanecen abiertos durante la pandemia. A sus oponentes, por el contrario, les preocupaba el número relativamente alto de casos de COVID-19 de Madrid y los problemas con la atención médica. La campaña, como muy seguido se hace últimamente, se convirtió bastante desagradable por ejemplo, hubo episodios en los que se enviaron amenazas de muerte enviadas por correo con municiones a seis políticos. Podemos, que es un partido de extrema izquierda, y Vox, que es un partido de extrema derecha, se enfrentaron desde extremos opuestos. Al final, ninguno de los dos lo hizo nada bien y barrió Pepe, con esta bastante atractiva Isabel Díaz Ayuso. Ella que es una estrella en ascenso de la política española, va probablemente a necesitar apoyo de Vox para continuar gobernando. Pero el PP consideraría su victoria como un hito en su largo camino de regreso a la elegibilidad nacional. Así es que ya lo tiene usted. Bueno, esta es una para los fanáticos de Star Wars. Hay que decir que en 1980 el imperio contraataca en El Imperio contraataca en el 80, la revelación de la ascendencia de Luke Skywalker sorprendió a los fanáticos. Pero el elenco y el equipo también se sorprendieron porque el creador George Lucas fue tan reservado que no se lo contó a la mayoría de ellos. David Prowse, quien personificaba al villano Darth Vader, pero sin su voz, en la filmación leyó un guión con líneas ficticias. No fue hasta que la voz grave y resonante de James Earl Jones fue sobreimpuesta que el mundo escuchó por primera vez aquellas épicas palabras de «I am your father». Bueno, Prowse murió el año pasado a los 85 años y este martes esa copia original de ese guión es parte de una subasta en vivo en su ciudad natal de Bristol y un porcentaje de las ganancias se destinará al Alzheimer's Research UK. También está a la venta un tesoro de sus valiosos objetos de interés de la Guerra de las Galaxias, incluido un trozo de halcón milenario. Los fanáticos ya definitivamente anotaron la fecha como el día de Star Wars, que es el 4, el día 4, y están ya vueltos locos con esto. Bien, hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada básicamente negativa con el Standard Poor's 500 cayendo 0,67%, el Nasdaq Composite perdiendo 1,88%, pero el Dow Jones con un avance marginal de 0,06%. Es martes de pregúntenle al Eli. Vamos a hacer una pausa
1: y regresamos con el Eli. A las 5 con Alberto Padilla.
3: las opciones.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y el Eli Feinstein ya está con nosotros. Eli, ¿cómo estás?
4: Hola Alberto, muy bien, aquí con toda la pata, ¿vos qué tal?
0: Todo bien, afortunadamente, me da mucho gusto saludarte, Hace tiempo que no nos tocaba convivir este, juntos a ti y a mí, pero ya estamos otra vez de vuelta.
4: Qué bueno que ya estás recuperado.
0: Eh, bueno, eso sería un overstatement.
4: <risa> pero, bueno, sí, todavía, todavía suenas un poco gangoso, pero, pero digo, <risa> ya, ya puedes hablar por lo menos. <risa> sí, ya, mira, ya tengo voz, ya tengo uno, ya tengo voz, y dos, ya me dejan salir. Ya, ah, muy bien.
0: cuando menos ya, ya es ganancia. Oye, este, a ver, vamos a empezar porque hay varias preguntas ya. Fíjate que Juan Carlos Lobos te hace una pregunta, una consulta que me parece interesante. Te pregunta él, ¿se sabe, ¿se sabe que la deuda interna es la que está más próxima a vencer y es la deuda más grande? ¿Quiénes son los que están beneficiando con estos intereses? ¿Existe algún mecanismo de reducir o eliminar esos intereses en vista de que sin las mismas entidades del gobierno o son las mismas entidades de los gobiernos a quien se les debe?
4: Eh, bueno, eh, a ver, para empezar, sí, pa la, la enorme mayoría, por lo menos un 70, 75%, si no más de la deuda interna, está en manos de entidades gubernamentales. Eh, han circulado varias propuestas para borrar esa deuda de los libros con el argumento de que básicamente es pasar plata del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho del pantalón, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque, para empezar, el principal tenedor de bonos de, de, del gobierno de Costa Rica es el régimen de pensiones del IBM. Eh, y, además del IBM, entre los principales se, se cuentan los demás regímenes de pensiones, las OPCs, eh, algunos de los bancos estatales, el ICE, el INSE, etc. Y cada uno de estos tiene situaciones particulares. Si usted borra la deuda, Básicamente quiebra al IBM, ¿verdad? Y si le deja de pagar intereses, entonces le, le quita la, el poquito de rentabilidad que está generando el IBM que es necesario para poder garantizarle a las personas, a los trabajadores que están cotizando, que va a haber algo en el futuro para pagarles a ellos la pensión, ¿verdad? Eh, en el caso de, de empresas en competencia, si usted le quita eh, el interés a las inversiones que ellos han hecho en títulos del gobierno, los está poniendo en una situación delicada donde su liquidez puede verse comprometida, lo cual les podría dificultar competir con las otras empresas que hay en el mercado eh, y no tendría sentido que sigan invirtiendo en títulos del gobierno, con lo cual probablemente migrarían a, a otro tipo de inversiones, ¿verdad? Eh, de manera que no, no es así de, 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 de sencillo. Eh, eh, cada entidad, cada institución que... que invierte en títulos del gobierno, tiene, eh, eh, tiene otras posibilidades, tiene otros lugares donde podría invertir eso, ¿verdad? Básicamente sabemos que el gobierno utiliza a sus propias entidades como caja chica, las, en alguna medida las, las presiona y las fuerza a comprar los bonos para, para cubrir el déficit fiscal, ¿verdad? Eh, pero si les dejan de pagar el interés, pues ¿qué, ¿qué interés tendría el ICE o el INSO o, o, o el IBM en, en seguir invirtiendo en esos títulos, ¿verdad? Entonces, básicamente desfinanciaríamos al propio gobierno. Así que no se resuelve ningún problema con ese tipo de soluciones.
0: Bien. Randall Mauricio Sancho, ¿será Bien. que el TSE implementará el voto electrónico? ¿Será esta la forma de manipular el sufragio y provocar el fraude?
4: Bueno, creo que esa pregunta tiene dos partes, que si va a implementar el voto electrónico me parece, y ojo que me, me declaro de una vez no experto en el tema, me parece que para que el tribunal pueda eh, implementar el voto electrónico tendría que haber una reforma legal, no depende del Tribunal Supremo de Elecciones. Segundo, yo no creo en las teorías de conspiración, yo no creo que el Tribunal Supremo de Elecciones esté preparando un fraude, eh, ni, ni mucho menos, y eh, si se migra al voto electrónico que eh, a ver deberíamos de perderle el miedo a la tecnología es, eh, ya no es el futuro es el presente de la humanidad eh, si se migra hacia el voto electrónico más bien sería para facilitar que muchas personas voten sin tener que salir de la casa, evitar todos los gastos que se hacen en campaña para el traslado de los votantes, etcétera, etcétera. más bien sería para facilitar las cosas a los ciudadanos
0: bien Rafa Ramírez, dice La Nación que Alvarado advierte que próximo gobierno estará en terreno enlodado si no se aprueba lo del FMI. ¿Qué piensas tú, Eli?
4: Yo pienso que eh, Alvarado sigue demostrando estar más perdido que el chiquito de la Llorona. Eh, el próximo gobierno va a encontrarse la finca embarreada para usar el término de, de su antecesor, Luis Guillermo Solís, el presidente más irresponsable que ha tenido Costa Rica mucho tiempo. Eh, eh, el próximo presidente se va a encontrar en la finca en Barrialada. ¿Se apruebe o no se apruebe el Fondo Monetario Internacional? Probablemente más en Barrialada sin acuerdo con el fondo que con acuerdo con el fondo, pero la situación del país no se resuelve ni por asomo con la aprobación de este crédito. Hay muchísimo más que hay que hacer en este país para, para recuperar la paz, digamos, la paz económica, la, 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 paz, la paz mental de que no vamos a estar cada año o cada dos años enfrentando o, o, o asomándonos al borde de un precipicio como nos pasó en el 2017, como nos pasó en el 2018 y como nos está volviendo a pasar en el 2021.
0: Claro. Fíjate esta pregunta de Ronald Reigns este, y, y es un reflejo de algo que está pasando en toda América Latina. Y vamos a ver en, en, en dónde estás tú en esto, mi querido Eli. Ronald Reigns pregunta, ¿por qué se critica tanto a Nayib Bukele del de Salvador? y se hace en la vista gorda del desastre que tenemos acá.
4: Bueno, es que yo creo que, que Ronald está asumiendo una posición maniquea. Eh, yo critico a, a Bukele de la misma manera que en el pasado critiqué a Chávez, eh, a Maduro, a, a, a Fidel Castro, eh, a Fujimori, eh, a, a... ¿Cómo se llama tu presidente, Alberto? Ya está, se me olvidó, es tan tonto que se me olvidó el Hablo. nombre. Eh, ¿Ah? AMLO. AMLO, a Andrés Manuel López Obrador eh, y critico a cualquier presidente de izquierda o derecha que valiéndose de los mecanismos de la democracia eh, eh, acaban con la democracia que es lo que podría estar sucediendo en este momento en El Salvador está dando los primeros pasos y no hay que esperarse a que El Salvador haya perdido por completo la democracia para empezar a hablar ahora el hecho de que critiquemos eh, estas actitudes antidemocráticas en otros países, no quiere decir que nos estemos haciendo de la vista gorda de lo que está sucediendo en el país. Yo creo que eh, 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 yo soy uno de los políticos y comentaristas que, que han criticado con más acidez y más dureza a este gobierno, al gobierno anterior, y, y los que me conocen y, y han leído mis escritos en los últimos 15 o 20 años, saben que prácticamente a todos los gobiernos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, siempre estoy criticando lo que se hace mal. También, por supuesto, acompañando eso de propuestas de cómo hacer las cosas mejor. Pero entonces, que critiquemos eh, eh, en un momento lo que sucede en un país vecino, no quiere decir que nos estamos haciendo la vista gorda de lo que está sucediendo aquí. Al eh, final de cuentas, si, si alguien se pone a hacer la estadística en mi Facebook, eh, de 365 días al año probablemente 350 estoy hablando de los problemas del país y en los otros 15 eh, a, a, tocaré ocasionalmente algún tema eh, de, de, del exterior o, o, o algún tema eh, filosófico o, o, o lo que sea, ¿verdad? O algún tema personal, pero, pero si, si el comentario está dirigido a mí, eh, sería injusto catalogarme como de una persona que se hace de la vista gorda de, de los problemas que están sucediendo acá.
0: Ana María Navarro Rodríguez te pregunta, ¿qué te parece el nuevo directorio de la Asamblea Legislativa y que le llamen oposición cuando en realidad son eh, a adlateres de, de Cacte, de CACU? ¿Habrá algo novedoso?
4: Eh, no, yo no creo que va a haber gran cosa novedosa. Sí, sí tengo que decir que le tengo un gran respeto y admiración a, a Silvia Hernández, que es la, la nueva presidenta del de la, de la Asamblea, del directorio de la Asamblea Legislativa. Me parece que es una de las pocas diputadas que hay que eh, verdaderamente estudian los problemas, que escuchan a los expertos y que tratan de, 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 de proponer soluciones sensatas. No siempre he estado de acuerdo con ella, pero, pero sí me parece que, que hace su trabajo con seriedad. Eh, pero ciertamente en esta Asamblea Legislativa ha sido muy difícil distinguir quiénes son, quiénes son oposición y quiénes son... Eh, 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 la fracción oficialista, ¿verdad?, eh, y, y no veo que vaya a cambiar gran cosa. Eh, tal vez, espero que sí se mantengan, eh, eh, que insistan, y sobre todo Silvia Hernández, que además es colega economista, que insista mucho en que el gobierno no puede seguir eh, convocando únicamente los proyectos de ley, que nos van a crear nuevos impuestos y nuevas regulaciones y nuevos problemas, eh, dejando de lado los, los proyectos para la reactivación de la economía, que es por lo menos el discurso que ha manejado hasta ahora.
0: Claro. Luis Gabriel Mayorga, Mayorga Núñez cambia de tema y me gusta, y pregunta ¿son las criptomonedas un medio de pago o se convirtieron en un commodity?
4: Bueno, buena pregunta. Yo, yo no soy tampoco experto en, en criptomonedas. Yo creo que eh, todavía en este momento a ver, si sí se usan como, como medio de pago eh, yo creo que yo he comentado aquí que hace tres años cuando, cuando fui a Israel me sorprendió tremendamente encontrarme cajeros automáticos de Bitcoin en la calle, en Tel Aviv ¿verdad? Eh, pero, pero, pero al final de cuentas en esos cajeros automáticos lo que la gente hace es cambiar las criptomonedas que tienen por moneda local al final de cuentas el medio de pago sigue siendo la, la, la moneda local eh, eh, pero la intención de una criptomoneda es ser una moneda y, y, y al ser una moneda pretende eh, ser medio de pago ser instrumento de, de, digamos, de acumulación de valor eh, ser unidad de medida, etcétera eh, eh, que lo haya logrado, bueno, tal vez todavía no ha logrado la totalidad pero, pero eh, hay que seguir observando cómo se van desarrollando
0: Oscar Adrián Vega Cordero te pregunta ¿qué harías con los arroceros y los azucareros?
4: Eh, lo mismo que haría con todos los demás sectores productivos del país. Eh, eh, yo soy eh, promotor número uno de, de, de la actividad económica de la producción nacional eh, y lo que, lo que hay que hacer es reconocer que en este país los costos de producción son excesivamente altos y eso hace que algunos sectores no, no puedan ser competitivos. Lo que pasa es que las soluciones que se han adoptado, sobre todo en cuanto a los arroceros y a los azucareros, eh, siempre han sido el proteccionismo económico, los aranceles de importación. Eh, y esto lo que hace es generarle al, a, al sector productivo un escudo protector que le permite competir contra el producto importado, eh, porque al subir el arancel se encarece el producto importado, pero no se resuelve el problema de fondo de, 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 y el problema de fondo es los costos altos. ¿Cuáles son los costos que agobian a todos los productores de Costa Rica? El alto costo de la electricidad, el alto costo del crédito en Costa Rica, los excesivos márgenes de intermediación, los altos costos de los seguros comerciales, eh, el alto costo de los combustibles, el alto costo de la mano de obra, y entonces hay que entrarle a, a a resolver esos problemas. Hay que meter más competencia, hay que romper el monopolio en, 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 el, en el mercado eléctrico. Eh, hay que quitarle al ICE la potestad que tiene de ser juez y parte. Eh, el ICE no puede ser a la vez eh, generador, o sea, eh, puede ser eh, generador y distribuidor de electricidad, pero no puede ser a la vez administrador del sistema eléctrico, del mercado eléctrico. Tiene que haber un ente independiente que lo haga que defina que se le compra la electricidad al mejor postor, ¿verdad? que eso él dice no lo hace. Eh, hay que meter más competencia en la industria bancaria. Vea que, que En Costa Rica, a pesar de que tenemos 14 bancos, no hay una competencia efectiva. Tenemos dos bancos estatales y un banco público adicional, que es el Banco Popular, y entre ellos tres controlan 60-65% del mercado bancario y hacen que las tasas de interés sean demasiado elevadas. Cuando tenemos aquí en el país vecino al sur, en Panamá, eh, un mercado bancario con más de 150 entidades bancarias que le permite a un productor costarricense sin arraigo en Panamá ir a obtener un crédito en Panamá al 3% en dólares. Aquí van al banco y, y en dólares con suerte les prestan al 8 o 9%, ¿verdad? Eh, entonces, más competencia en el, en el sector bancario, eh, 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 y en el caso de los costos de la mano de obra, eh, que no podemos disminuir los salarios, pero sí tenemos que disminuir el costo de la seguridad social. Tenemos que hacer que la caja reduzca sus costos de operación y la forma de hacerlo, eh, en primer lugar, es ampliando la experiencia que ha tenido la caja, bastante positiva, con los EVAIs que ha otorgado en administración a cooperativas y a, y a universidades, eh, ampliarlo primero a todos los EVAIS del país porque, porque en los que hoy tiene ese mecanismo la satisfacción del usuario es mayor y el costo para la caja es menor que en los EVAIS que administra la propia caja y entonces lo ampliamos a todo el país reducimos los costos de operación de la caja luego aplicamos el, la misma receta para el siguiente nivel de atención que es el de las clínicas de la caja el segundo nivel eh, Hacemos un plan piloto, ponemos una, una clínica a operar de esta manera, si se comprueba que funciona, entonces extendemos el experimento a todas las clínicas de la caja y luego pasamos al tercer nivel, que es el de, el de la atención hospitalaria, eh, porque el Estado ha demostrado que es un pésimo administrador, pero sí es importante que la caja vele por eh, eh, la, la, la universalización de los servicios de salud, cosa que hoy no hace cuando usted tiene un 47% de los trabajadores en la informalidad, ¿verdad? Entonces, disminuir los costos eh, de operación de la caja nos va a permitir reducir las cuotas de la seguridad social. En paralelo, hay que promover una reforma legal para quitar del costo de la planilla las contribuciones que se hacen que no son de la seguridad social, por ejemplo, lo que va a Lima, lo que va a Lina, lo que va al Banco Popular, eliminar eso de ahí, ya son varios puntos porcentuales, y entonces eso nos permite reducir, el, eh, 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 digamos que, los costos adicionales asociados a la contratación de la mano de obra. Y entonces, para un productor costarricense, para un empresario costarricense, eso representa una reducción del costo de la mano de obra, aún sin reducir los salarios. Entonces, eh, eh, en el TLC con Estados Unidos, eh, bueno, el... Estados Unidos, México, Canadá y Centroamérica, ¿verdad? En el, en el TLC se negoció la desgrabación arancelaria eh, de estos productos. Entonces, eh, si no se hace nada, de aquí a cinco años el arancel de importación del arroz y el arancel de importación del azúcar van a ser cero, porque así está prenegociado. Pero han pasado, no sé, 13, 14 años desde, o, o, o 12 años desde que entró en vigencia el TLC y no se ha aprovechado el tiempo para mejorar las condiciones que permitan que los sectores costarricenses sean más eficientes, más productivos. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Continuar con la degradación, pero eh, mejorando las condiciones de competitividad para, para, para estos sectores.
0: Uh, Susa, así se hace llamar Susa, una pregunta muy sencilla y recurrente, pero me parece importante. ¿Y qué tal liberar el dólar y que valga lo que debe valer?
4: Eh, en Costa Rica se adoptó un, un régimen de, de flotación, se lo llama flotación administrada. En buena teoría el dólar está libre, el banco establece unos límites superior e inferior eh, y, y, y debería de intervenir únicamente cuando el tipo de cambio se acerca a esas, a esas bandas. Eh, lo que ha sucedido en la práctica es que el Banco Central interviene no en la banda, sino que interviene en el centro de la banda para, digamos que, teledirigir el, el, el tipo de cambio, con la excusa de que ellos intervienen para evitar las fluctuaciones severas, pero no, dicen, no para, no para afectar la trayectoria del dólar. O sea, según el banco, si el dólar va para arriba, ellos dejan que vaya para arriba, pero suavizan las fluctuaciones. Eh, creo que hay que... Siendo que es un mercado muy pequeño y cuando digo un mercado muy pequeño es que cualquier persona con, o empresa con un par de millones de dólares provoca desastres en ese mercado. O sea, si usted llega un día con dos millones de dólares al mercado eh, cambiario costarricense, usted puede provocar eh, que el tipo de cambio se mueva en la dirección que usted se le pegue la gana. verdad eh, y, y, y entonces para la gente común dos millones de dólares nos suena a un montón de plata, pero la realidad es que hoy en día eh, hay muchísimas empresas y muchísimas personas y a nivel internacional hay muchísimos especuladores que tienen eso y 500 veces más que eso para venir a especular, ¿verdad? Entonces, siendo que es un mercado tan pequeño, eh, eh, es sano que existan esos relativos controles para evitar que venga un ataque especulativo contra la moneda y el dólar se nos, se nos dispare eh, eh, provocando o desatando inflación y otro montón de problemas.
3: Uh
0: -huh. Nelson Briseño Vargas, él dice, yo propuse la creación de un fondo de contingencias para cubrir parte de la factura petrolera por alzas constantes. Se establecería un precio fijo de combustibles que permitiría acumular recursos en cada baja que apruebe Arecep. ¿Qué opinas de esto?
4: Bueno, eso fue lo que trató de hacer el gobierno el año pasado durante la pandemia, evitar que el precio de la gasolina bajara para crear, en este caso fue un fondo, no, no, no de contingencia para la subida, sino que un fondo para subsidiar a la gente. Yo creo en el sistema de precios. Los precios son un instrumento muy poderoso para darle señal al consumidor de cómo debe de comportarse. Si, si el combustible se está haciendo caro a nivel internacional, y nosotros no lo producimos, ¿verdad?, si el combustible se está haciendo caro, el consumidor tiene que sentir el ardor en el bolsillo para, para que tome la decisión de tal vez consumir un poco menos, de tal vez no usar el carro para ir a la pulpería de la esquina para utilizarlo únicamente cuando es estrictamente necesario, eh, de manera que, 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 que reciba la señal de que tiene que ahorrar. Y cuando el combustible está más barato, pues entonces ahí que se sienta en libertad de, de consumir la cantidad que considera que quiere consumir. Eh, Intervenir de esta manera, bueno, es que nada nos garantiza que, por ejemplo, cuando el precio baja, se genera el suficiente ahorro para cubrir las subidas de precios cuando el precio sube, ¿verdad? Entonces, podemos crear ese fondo de contingencia y, y también perfectamente en la, lo podemos generar durante dos años de precios a la baja y después en los primeros tres meses de precios al alza, se acabó el fondo de contingencia, igual hay que subir el precio. Y entonces sería injusto para el consumidor porque le va a subir el precio, pero no le permitió que bajara cuando, cuando estaba barato en el mercado internacional. Hay que perderle el miedo a las fluctuaciones de precios. Me parece que, que eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la, la estabilidad de precios a nivel macro es importante. Uno no quiere inflación desbocada, ¿verdad? Pero producto por producto, bueno, hey, cuando, cuando llueve mucho y la cosecha de tomate se pudre, este, no tiene sentido que el tomate esté barato. Cuando es época de cosecha del tomate y hay mucho tomate en el mercado, pues tiene sentido que donde hay más oferta, el tomate baje de precio, ¿verdad?
0: Bien. Eh, vamos a ver. Uh, Adrián Pinto, ¿qué piensas de las ayudas por parte del INS a sus empleados?
4: De hay una, una más... Eh, una más de, 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 de todos los, los privilegios, los abusos, las gollerías que existen en el, en el sector eh, público. Eh, si lo vemos dentro del océano, que son los pluses salariales, esto que representaba más o menos como 500 millones de colones al año, una cosa así por el estilo, es relativamente pequeño, pero me parece que es... Eh, absolutamente inmoral eh, y nuevamente las instituciones públicas otorgándole a sus funcionarios beneficios a expensas de los usuarios eh, eh, o sea beneficios que financian los usuarios o los contribuyentes que no tienen derecho a esos beneficios entonces eh, es, es odioso bien, Gregorio
0: Echeverry ¿qué te pareció el superdiscurso del CAC?
4: Eh, no lo escuché no lo escuché, me parece que... que eh, eh, eh. A ver, ¿cómo lo digo? Carlos Alvarado es un pésimo orador. Prefiero leer el discurso eh, con calma eh, que sentarme a escucharlo eh, y no lo he hecho.
0: Muy bien. Diego Moya, ¿cuál es la aspiración realista del PLP en cuanto a llevar a diputados a la Asamblea Legislativa en la próxima administración?
4: Al menos 20 diputados. ¿De cuántos? 57.
0: Okay. ok. esa es la realista. Muy bien.
4: Esa es la realista. La, la aspiracional, eh, eh, ojalá 29, pero eh, tal vez unos 25.
0: Claro, claro. Eh, déjame comentar, déjame explorar un poquito más contigo, Eli, sobre lo que está pasando en El Salvador. Porque lo que está pasando en El Salvador es un reflejo Vaya, eh, es un hartazgo con la política en, algunas, en, en, en alguna medida, porque le dice, estos no me están dejando trabajar, yo quiero trabajar, estos me bloquean, eh, se confabula eh, eh, la, la, la oposición eh, contra mí, no me dejan trabajar, entonces, bueno, lo que hizo fue técnicamente un golpe de Estado. Pero vaya, yo no estoy tratando de justificar el golpe de Estado, lo que estoy tratando es de buscar una alternativa, o sea, qué hacer cuando un presidente quiere trabajar, quiere hacer las cosas, tiene un, un congreso que es dominado por la oposición, eh, 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 lo tiene en contra y no lo dejan trabajar, punto. No lo dejan avanzar, no lo dejan hacer nada.
4: Eh, a ver, es que es que Bukele no tiene el congreso en contra, por el contrario, lo que le permitió hacer eh, esta movida es que ahora tiene ahora sí. el congreso ahora a, a su favor, de, ¿verdad? A, Con a, una mayoría... a partir de este fin de semana. Claro, claro. Bueno, pero lo que estamos criticando es su proceder a partir de este fin de semana. Uh -huh. eh, a ver, ciertamente eh, eh, hay un hartazgo, eh, yo creo que, que Bukele, a mí no me gusta su estilo, pero Bu Bukele ha hecho cosas buenas en su país y las ha hecho teniendo al Congreso en contra y creo que te deb debió aprovechar que ahora tiene un Congreso favorable para seguir haciendo las cosas buenas para el país, ...dentro del cauce de, eh, eh, de la democracia... ...y no arriesgando la, la existencia misma de la democracia... Eh, eh, ...con este golpe que dio eh, Donde de, ...básicamente ahora él tiene control del, de los tres poderes... ...del Ejecutivo, del, del Legislativo y del Judicial... Eh, ...él dice que son jueces corruptos... ...a ver, si son corruptos entonces probablemente... ...a ver, decir que todos son corruptos es, es muy difícil... Que hay jueces corruptos? No me cabe la menor duda. Pero entonces haga el caso juez por juez, permita que haya una discusión pausada en el poder, ejecutivo, en el poder legislativo perdón, y sí, despida a los que comprobadamente son corruptos. La principal queja de Bukele, y esto es lo que a mí más me llama la atención eh, mi querido Alberto y amigos que me escuchan, la principal queja de Bukele era porque él trató de tomar medidas restrictivas de las libertades individuales como método de combatir la pandemia. Y fue la sala constitucional la que le dijo, no señor, usted no, puede, usted no puede pisotear las libertades individuales de las personas. Aquí en Costa Rica tenemos gente que con razón critican muchas veces las medidas restrictivas que está adoptando el gobierno de Costa Rica. Pero curiosamente esos mismos son los que hoy aplauden a Bukele. Es decir, Bukele quitó a la sala constitucional que le impidió eh, pisotear los derechos individuales de los salvadoreños y aquí quienes critican a Carlos Alvarado por limitar las libertades individuales como método de combatir la pandemia son los que le aplauden a Bukele. Bueno, si aquí, si aquí llegara un presidente y quita la sala cuarta y nombra una sala cuarta a su antojo para poder limitar los derechos individuales de las personas, estos que hoy le aplauden a Bukele serían los primeros en estar criticándolo. Entonces, hay que ser un poquito más consecuentes eh, 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 con el discurso. Eh, no hay que confundir el hecho de que Bukele ganó democráticamente las elecciones y que también democráticamente logró obtener una mayoría en, el, en la Asamblea Legislativa, y esto es reflejo de dos cosas, del hartazgo de la población salvadoreña con quienes lo gobernaron anteriormente y de la percepción positiva que tiene Bukele en la población salvadoreña, de que ha hecho una buena labor aún con las limitaciones que tenía por tener el Congreso en contra. Lo que está mal es aprovecharse de ese mandato democrático para romper, para, para borrar la división de poderes. Eso es lo que está mal y eso es lo que hay que criticar en, en cualquier escenario.
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Eli. Eh, y ya se te acabó el saldo.
4: Qué lástima, porque ya había entrado en calor. Ya, ya estaba. Sí, sí.
0: Antes de que suceda otra cosa, se te acabó el saldo. Des, Así es. Despídete de tu público, por favor.
4: No, muchísimas gracias a todos. Como siempre, preguntas muy interesantes. Este... Eh, y, y gracias por su compañía por su lealtad al programa, gracias Alberto eh, por tenerme por acá gracias a nuestro amigo Andrés Quintana por eh, darnos el espacio en la radio y nos vemos día en ocho
0: perfectísimo, claro que sí gracias a ti mi querido Eli, te mando un abrazo y muchas gracias a todos ustedes que participaron, que hicieron las preguntas y que escucharon el programa, que lo siguieron eh, eso es todo lo que tenemos por esta emisión, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Es lo mismo ver pasar la nube que estar en la nube. La nube es un conjunto de servicios informáticos de fácil acceso que involucra infraestructura, bases de datos y demás. Es un modelo tecnológico de múltiples servicios que ofrece inteligencia artificial, Big Data y cientos de aplicaciones, desde la cual podés hacer todo esto y más. Ingresa ya a huaweicloud.com. Y descubrí por qué Huawei Cloud es líder en la nube, con arquitectura diversa y alto rendimiento que protege datos de forma segura, brindando soporte local con acceso global. Huawei Cloud. Cloudificate y crece con Huawei Cloud.
1: El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
0: ¿Qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El presidente Alvarado asegura que en el último trimestre de este año el país tendrá inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Mientras tanto, Costa Rica sumó en la última semana casi 15.000 casos nuevos de COVID-19. 137 personas murieron en carretera durante los primeros cuatro meses del año. En Alemania, en, en el mundo, Alemania levantará algunas restricciones para las personas que ya están vacunadas contra el coronavirus. Y en los deportes, Keylor Navas y el Paris Saint Germain dicen adiós al sueño de ganar la UEFA Champions League.
1: nacionales.
0: El presidente Carlos Alvarado aseguró que en el último trimestre de este año el país tendrá inmunidad de rebaño contra el COVID-19. Así lo dijo el presidente en su discurso de informe de labores ante la Asamblea Legislativa que pronunció este martes. Según el presidente, el proceso de vacunación ha sido lento porque los países desarrollados acaparan el mercado de dosis. Salud Costa Rica sumó en la última semana un total de 14,813 casos nuevos de COVID-19, llegando a un acumulado de 257,980 casos en todo el territorio nacional en toda la pandemia. De los casos registrados, 2,240 son por nexo epidemiológico y 12,573 por laboratorio. Se contabilizan 206,319 personas recuperadas. Asimismo, hay 1,091 pacientes en el hospital en este momento, 408 de ellos en cuidados intensivos con un rango de edad de 0 a 83 años. Finalmente, entre los siete días se sumaron 124 fallecimientos, llegando a un total de 3.310 decesos relacionados con COVID-19 con un rango de edad de 2 a 103 años. Sucesos 137 personas han fallecido en carretera durante los primeros cuatro meses del año, según cifras reveladas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esta cantidad representa un aumento del 26 decesos, más en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que solo en abril pasado fallecieron 33 personas en la vía pública, es decir, siete más que en el 2020. Además, el MOPT también informó que por quinto mes consecutivo una persona fallece por día en promedio en las carreteras del territorio nacional.
2: Al
1: Internacionales.
0: Alemania levantará algunas restricciones para las personas que ya estén vacunadas contra el coronavirus, como la obligación de un test negativo para entrar en tiendas o el límite de aforo en reuniones privadas, según el martes dijo eh, la ministra de Justicia de Alemania. Las personas vacunadas también podrán reunirse de manera privada sin restricciones de número, agregó la ministra, refiriéndose a un texto aprobado por el martes por el gobierno que debe ser aprobado ahora por el Parlamento. El toque de queda de nocturno, recientemente instaurado a partir de las 10 de la noche, tampoco se aplicará a las personas que hayan recibido dos dosis de la vacuna.
1: Pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio. El
0: Manchester City logró acceder a la primera final del Champions League en su historia tras dejar en el camino al Paris Saint Germain. Los Citizen vencieron 2 a 0 al cuadro parisino en la vuelta de las semifinales disputada en Manchester. La Ida había quedado 2 a 1 a favor del equipo inglés. El City esperará rival que saldrá de la serie entre el Chelsea y el Real Madrid que se disputará este miércoles en Londres. Ese enfrentamiento está empatado a un gol en el global. Se está informado a las 18 horas con un minuto, con dos minutos ya. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas
1: noches.
2: Padre Nuestro, Tú que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, Señor. Que Tu reino venga siempre a nosotros y se haga